0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amado Radio Escuchas? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nuestro programa Espada de Dos Filos Es un placer, un gusto, una bendición estar con ustedes nuevamente Y es uh, maravilloso continuar este estudio del capítulo 4 del libro de Mateo En donde Jesucristo enf enfrenta esta... Este terrible caudal de tentaciones, bueno estas tres tentaciones por parte del enemigo de Satanás Y cómo eso nos puede fortalecer, nos puede bendecir, nos puede edificar en nuestra vida espiritual Para la gloria y honra de Dios Ahora, eh, Jesucristo no, uh, no se lanzó del pináculo del templo, de la parte más alta del templo Ni buscó la aceptación ni la popularidad del pueblo de Israel. Y es que les, voy a, dar de, les voy, voy a dar lectura al capítulo 53 de Isaías y vamos a ver un poco lo que llegó a pensar el pueblo de Israel sobre Cristo y cómo rechazaron al Hijo de Dios. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentaba en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por el herido de Dios y abatido Mas él Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarreamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará insatisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores vamos a orar Gracias te damos bendito Padre Celestial porque nos permites en esta nueva misión descubrir tu palabra y lo trascendental que es cómo nuestro amado Señor Jesucristo venció la tentación y cómo eso nos puede dar recursos y armas y herramientas espirituales para poder hacerlo nosotros también Señor por tu gloria y por tu honra y porque tú nos darás tal fuerza te exaltamos Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos amén muy bien, llegó a ser rechazado Jesucristo, sin duda no vino para un concurso de popularidad, vino para que lo mataran, para ser asesinado en la cruz. Entonces si hubiera caído en esa tentación habría pasado por alto la cruz, habría pecado pervirtiendo la razón de su venida. La aceptación pública, si él hubiera aceptado esta invitación por parte de Satanás habría sido lo que buscaba y ese no es el caso. ¿Saben, amados? Escuchas, siempre cuando atraemos a una multitud con sensaciones, lo que obtenemos en una multitud que busca sensaciones es simplemente el vacío de buscar una más grande el día siguiente. Y así sucesivamente, porque ese mismo vacío es el vacío que hay en el hombre pecador. Los seguidores que, hubieran, eh, que hubiera tenido Jesucristo habrían sido amantes de las sensaciones, y no amantes de Dios. Vamos a ver el capítulo 6 del de libro de Juan, versículo 26. Fíjense, respondiendo Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste, comisteis el pan y os saciasteis. Cuando la multitud lo siguió a través del mal de Galilea, después de que Jesucristo... Eh, tuvo esta multiplicación de los panes eh, que se expresa en ese capítulo. La multitud lo siguió y todos subieron corriendo y les dijo, Jesucristo, en pocas palabras, ustedes me buscan porque quieren comida, eso es todo. No buscan el poder de Dios y únicamente utilizan el poder de Dios para probar a Dios. Eh, en ese sentido, Amados hermanos, quienes buscan experiencias y sensaciones en el Evangelio no tienen llenadera. Eh, no hay razón para ponerse deliberadamente en una situa situación amenazante. No podemos vivir nuestras vidas cristianas tampoco de manera imprudente eh, innecesariamente necesariamente imprudente buscando los problemas y los conflictos para que esperemos que Dios nos rescate de ellos. Eso se llama tentar a Dios. Dios espera que tanto el Hijo de, del Hombre como nosotros, como usted, eh, no espera que, que tomemos riesgos por Dios, eh, sino eh, que no accedamos a su voluntad. No debemos tomar riesgos, solo para mejorar nuestro propio prestigio, o para atraer la atención a nosotros, como esas personas que ridículamente están en esas sectas, y luego, como dice una parte de la escritura, que él nos da autoridad para aullar serpientes y escorpiones, se rodean de serpientes y escorpiones, y son a veces picados, y personas incluso han muerto, eso es, una, es un verdadero ridículo, la fe que depende de signos y de sensaciones, no es fe en absoluto, si no podemos creer sin sensaciones, sin experiencias, eh, eh, verdaderamente estamos en un mal camino. Hay personas que no pueden confiar en Dios sin ponerse en situaciones extrañas o de peligro y luego después le ruegan o le suplican a Dios para que los saque de esas, eh, de esas vicisitudes. Eso es no entender la fe. La fe que no cree, sin sensaciones ni experiencias no es fe Siempre Esas personas que buscan pruebas y las encuentran en un lugar equivocado Incluso hace unos días eh, mi esposa y yo escuchamos a alguien decir que él va a creer en Dios hasta que Dios se le aparezca en su cuarto Pues, eh, amados hermanos, eso nunca va a ocurrir porque eso es tentar a Dios Eh o decir, si Dios no actúa de esta o tal manera, entonces no voy a creer. Dios no hará eso, y no hará eso, no quiere pervertir su plan y, y no quiere pervertir sus propósitos para manifestarse que tú creas. Eh, Jesucristo así mismo no quería pervertir el plan de Dios y no quería tentar a Dios Satanás entonces lo hace proceder a una tercera tentación de la que vamos a hablar ahorita Fíjense, esta se encuentra en los versículos 8 y 9 Dice, otra vez le llevó el, el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares ¿Sí? Le llevó una montaña alta, le mostró los reinos del mundo y su gloria Y le dijo, todas estas cosas te daré si postrado me adoras y así es, eh, de alguna manera podemos saber que Jesucristo tenía derecho a esto Lo podemos ver en el Salmo número 2, versículo 8 Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Las naciones por heredad Y los confines de la tierra por posesión Así es lo que Dios le dijo a su Hijo Te daré el mundo Entonces Satanás dice Yo también te daré el mundo He aquí el mundo, velo todo Puedes tenerlo todo ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Únicamente inclínate ante mí Es lo que pide Satanás Miren Esto es conseguir el final correcto De la manera incorrecta Esto se denomina compromiso Ah, como... Abundan en nuestras congregaciones, por desgracia, los eh, pseudo cristianos comprometidos con el mundo, con las corrientes del mundo, con el feminismo, con el posmodernismo, con la filosofía moderna, con las fórmulas del mundo. Dice Satanás: Acéptame y te daré lo mismo que estás buscando de todos modos. Rápido, fácil. Así es. Únicamente, ¿qué es lo que te pido? Jesús te pido compromiso Satanás está tentando a Jesucristo a transigir Y él nos eh, tienta a transigir tan a menudo Tantos cristianos se comprometen, coquetean con Satanás, coquetean con el mundo eh, Se dedican a entretener a las congregaciones con estrategias del mundo Con deseos del mundo, con objetos del mundo Ponte de acuerdo conmigo, dice Satanás, y te haré lo que quieras. No pongas tus demandas tan alto, tus estándares tan alto. Hazle un pequeño guiño a las cosas malvadas, a las cosas cuestionables. Ya sabes, mucha gente lo está haciendo, ¿por qué no lo haces tú? La tentación era avanzar retrocediendo. Cambiar al mundo, volviéndose como el mundo. Y ¿saben qué? Amados hermanos, eso no funciona así. Satanás le está diciendo a Jesús, mira, ¿por qué luchar con una vida de sufrimiento? Ya me tienes a mí como aliado, inclínate y adórame. Un progreso triunfal hacia el poder supremo en la tierra y la gloria, la cual ningún judío o gentil jamás soñó y jamás tuvo posesión. Jesucristo lo pudo haber tenido todo ese día. Todo lo que tenía que haber hecho era simplemente inclinarse a Satanás. Y él lo haría. Él le daría lo que ya de por sí le pertenecía. Pero claro, Jesucristo le responde, como decíamos en, hace un par de misiones, con voz tranquila y serena. En el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo Jesucristo que se fuera. Está escrito que debemos adorar únicamente a Dios. Únicamente a Él debemos servir. No tenemos que tomar ningún atajo. Jesucristo no tomó ningún atajo para el reino de Dios. Ninguno en absoluto. Les diré esto, amados redescuchas. Satanás los va a tentar a tomar un atajo, un atajo para conseguir las cosas de manera entrecomilladamente fácil, entrecomilla, entrecomilladamente rápida, con tanta frecuencia actúa de esa manera, nos tentará para evitar vivir una buena vida cristiana, para ten, obtener algo que no necesitamos hasta que Dios lo decida en su buen, justo y claro momento, es la buena manera en que Dios tiene en dárnoslo. No hay atajos para obtener la voluntad de Dios, ni para cumplir con su voluntad. Jesús experimentó la misma tentación. Y déjenme mostrarles por qué. Satanás nos tienta hasta que cedamos. Él simplemente sigue tentando y tentando hasta que finalmente colapsamos. Ahora, analicemos esto. Jesucristo nunca se rindió. ¿Y saben qué eso significa? Que significa que ad, además de que nunca se rindió, tomó toda la tentación que Satanás pudo darle. Esa tentación hasta el límite. Satanás siguió tentándolo y nunca se rindió. Entonces, podemos ver, tan pronto como cedemos, la tentación se detiene. Pero Jesucristo nunca se rindió. Hizo que Satanás fuera hasta el extremo de la tentación que era posible dar. Jesucristo fue hasta las últimas consecuencias para evitar la tentación. Declaró su confianza en Dios. Y dijo, Dios no permitirá que muera de hambre. No necesito hacer pan. Luego el maligno le sugirió, muestras tu confianza de una manera más fuerte. ¿Confías en Dios? Ah, muy bien, estupendo. Eh... Únicamente lánzate del pináculo del templo Y el Señor dice, no pondré a Dios a prueba Yo confío en Él, no necesito ponerlo a prueba Podemos conseguir eso, amados hermanos Cualquier cristiano que diga, bueno Dios tiene que mostrar cuánto vales Entonces dale un plazo para tal día o para tantas horas Para que pueda mostrarte O tiene que hacer algo, dejar caer algo del cielo mostrar algún tipo de señal o dejar que, que suene el teléfono, etc. Esto simplemente es poner a Dios a prueba, es tentar a Dios, y es algo que a Dios no le agrada, es un pecado muy grave. Luego viene el maligno y dice, bueno, ¿por qué no te alías conmigo? Y no tienes que hacerlo, no tienes que sufrir, no tienes que pasar vicisitudes, no tienes que pasar problemas. Y Jesucristo lo combate y dice, no, no adoraré a Satanás, por evitar enfrentar un peligro de muerte. Adoraré a Dios. Rechaza una alianza con Satanás. Elige la obediencia y la, la, la lealtad a Dios cualquiera que sea el costo. Una reflexión muy importante. Ahora, ¿cuáles son nuestras lecciones para nosotros aquí? Tres lecciones. Número uno. Satanás tentó a Cristo a desconfiar del cuidado providencial de Dios. a veces tendemos a desconfiar del cuidado providencial de Dios y pensar que todo lo tenemos que conseguir por nosotros mismos, de supuestamente tener todo bajo control. Eso es verdaderamente inútil y es, eh, es una actitud tonta por parte de nosotros. Dios promete y Dios cumple. No podemos tomar nuestros propios problemas. No podemos volvernos neuróticos. No podemos temblar cada vez que recibimos un anuncio de algo contradictorio. Muchas veces pastores cuando tienen algún tipo de consejería cristiana. Lo último que hacen es seguir los consejos que estos pastores ofrecen con la palabra de Dios. La gente quiere hacer las cosas a su manera. Nosotros, por desgracia, tenemos a veces hacer las cosas a nuestra manera, sin asumir que Dios tiene el control. En segundo lugar, nos tienta a tentar a Dios, a presumir que Dios nos va a cuidar, y un, una confianza desenfrenada a veces en una seguridad prometida. En 1 Samuel 4 los hijos de Israel están luchando contra los filisteos, Israel iba perdiendo y no habían prestado atención a Dios por año, por años, pero estaban perdiendo. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno se mete en algo malo y empieza a tener una situación de derrota? De repente pensamos en Dios. Ah, vaya, tenemos que conseguir a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Ellos pensaron está en el Shiloh, donde está el arca de la alianza. Van y buscan a Dios Vuelven corriendo con el arca Y dicen, aquí está el arca Guau, wow, hurra Adivina qué pasó Los filisteos robaron el arca Dios no opera así No se presume El poder ni el control de Dios Ni se le tienta La palabra era Icabot en ese momento en la escritura En ese episodio que les relato En la primera de Samuel Significa la gloria se ha ido y así lo dice de repente. Dios deja a las personas cuando confían excesivamente en sí mismas. Dios se fue. Entonces tenemos que mantener esa, esa idea de que Dios nos... Dios es uno Dios de orden. No podemos mantener vidas descontroladas ni desenfrenadas esperando que Dios nos saque de nuestros problemas. La tercera cosa es que eh, Satanás... Tienta a la gente o nos tienta con la ambición Con la ambición de hacer las cosas a la manera del diablo No a la manera de Dios Por ejemplo, Santiago y Juan enviaron a su madre a Jesús Y mandan a Jesús para preguntarle Quién estará con él en cuál lado de, a, a cada lado del reino Entonces la madre de Santiago y Juan se acerca a a Jesús y le dice, ¿podrían estar mis hijos a, a, a cada lado tuyo en el reino? Entonces Jesucristo le les preguntó, bueno, entonces, ¿cree, ¿cree usted que pueden soportar lo que yo voy a soportar? Esa no era la forma de conseguir la meta. El, ma, el mayor en el reino es el más humilde. No buscamos una, posesión, una posición elevada, el camino de Dios es ser humilde. Vamos a continuar con eso en nuestra próxima parte, en la parte eh, concluyente de este estudio sobre las tentaciones de Jesucristo y pues le damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos estas emisiones aquí en Radio Cristo Bien, en este programa Espada de Filos. ¡Qué bendición ha sido analizar esta hermosa palabra del Señor! Sin duda... No tenemos acceso a este caudal de bendiciones Y a estas promesas que nos da Dios en su palabra Si no le alabamos, si no le glorificamos Pero principalmente si no entregamos completamente Nuestra vida a Jesucristo Y le entregamos nuestra vida a Jesucristo Cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador Yo te invito que si ¿No tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Le pidas hoy mismo, en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu hogar, si quieres con tu familia, que le pidas al Señor Jesucristo que entre en tu corazón. Es importante porque, de no hacerlo, tu alma le espera. Tu alma le espera la condenación eterna en el infierno. Porque dice que... Como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo dice que Él eh, de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer significa entregarle tu vida, entregarle tu vida y someterte a su voluntad. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por este... Eh, día, Señor, gracias porque tú nos has permitido tu palabra santa, Señor, te exaltamos, gloria hacia ti, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén. Gracias, estimados radioescuchas, y aquí los esperamos para el siguiente episodio de Espada de Dos Filos, este es su amigo y hermano Andrés López, bendiciones. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios los bendiga.